0: Bom dia e bem-vindos a mais um fim de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Yara Grillo e hoje, dia 28, de um brilhadão do calendário Decátria e 23 de abril do calendário Gregoriano, falaremos de Medicina. E no programa de hoje, será que a doença de Parkinson começa no intestino? OMS, Organização Mundial de Saúde, alerta sobre o novo surto de sarampo no Brasil. Primeira notícia de hoje: a doença de Parkinson começa no intestino. Pois é, pessoal, olha aí eu falando de intestino de novo. Em 1997, duas importantes descobertas eh, contribuíram para o entendimento da patologia né, da doença de Parkinson. Em primeiro lugar, eles identificaram, nesse sentido sentido identificaram mutações no gene de uma proteína chamada alfa-sinucleína como sendo responsável, né, essa mutação desse gene era responsável pelas formas hereditárias familiares da doença de Parkinson. E depois eles perceberam que a alfa-sinucleína é, com a estrutura anormal, ou seja, essa proteína a sendo produzida de forma anormal, ela era um dos componentes principais dos corpos de Levy. Corpos de Levy são lesões características que são encontradas dentro do citoplasma de neurônios de pacientes portadores de doença de Parkinson. Outras neurológicas que também apresentam sintomas parecidos com a doença de Parkinson, e existem várias, tá? também apresentam este acúmulo da alfa-sinucleína. Tá? isso deu origem a um conceito novo Chamado de sinucleinopatias, ou seja, doenças neurodegenerativas cujo marcador patológico é a presença destes depósitos de alfa-sinucleína estruturalmente anormais. Ao longo desses últimos 20 anos, várias evidências se acumularam apontando para um papel importante das alfas, da alfa-sinucleína, na patogênese da doença de Parkinson. Mutações pontuais nos genes de expressão da alfa-sinucleína causam as formas familiares da doença de Parkinson. Observou-se que o aumento dos níveis da alfa-sinucleína por outros efeitos genéticos, como duplicação ou triplicação desse gene, pode causar outras formas familiares da doença. Variantes ou polimorfismos específicos desse gene conferem um risco maior de desenvolvimento da doença de Parkinson é, em pessoas sem história familiar. A Exposição de animais à alfa-sinucleína de humanos leva ao desenvolvimento de sintomas de Parkinson nestes animais. Ao que parece, né, o acúmulo patológico da alfa-sinucleína estruturalmente normal ela é tóxica, é uma, o acúmulo é tóxico para o sistema nervoso. Né, e isso acaba interferindo, segundo os estudos, na função sináptica, na função neuronal é, própria dos neurônios. O neuronal dos neurônios é bom né? na função sináptica, né? no transporte de dopamina, que é um, um neurotransmissor importante é, é, ligado à patologia, à fisiopatologia da doença de Parkinson, e na degradação de algumas proteínas. Outras descobertas também importantes para a gente poder compreender né, o papel dessa proteína da alfa-sinucleína do, <túrbio> do Parkinson, foi que eles descobriram que há uma disseminação né, da alfa-sinucleína no cérebro dos, indiví dos indivíduos afetados. Eles perceberam, os pesquisadores, um estudo que, 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 que é, viu, que havia uma, uma, uma progressão, um padrão de progressão da doença que se relacionava com as áreas onde esta proteína, alfa-sinucleína, ela se depositava. Nos primeiros estágios da doença, as áreas do cérebro mais afetadas, né, inicialmente, na verdade, afetadas, onde mais se encontrava essa proteína, o bulbo olfatório, responsável pela, pela pelo olfato, né, e o núcleo motor dorsal do nervo vago, gravo né? ah, esse nome aí, núcleo do nervo vago, que nós vamos falar com ele mais tarde, tá? e que se correlacionavam com os primeiros sintomas né, das doenças, os sintomas que nós chamamos de autonômicos, né? principalmente constipação intestinal, hipotensão postural, que esses pacientes apresentam lá no início dos um sintomas, no início de uma nos estágios seguintes, estágios que eles chamaram de 3 e 4, envolve outras áreas cerebrais. Parece que essa proteína ela avança, ela passa para as outras áreas. E essas outras áreas envolvidas nesse estágio 3 e 4 é uma área chamada de locus erôneus. E outra área, que é a substância negra, é... Essas áreas, sim, se correlacionam com os sintomas motores que são típicos né, da doença, que são os tremores e a rigidez. Distúrbios do sono também acompanham esta fase dos pacientes com, com, com doença de Parkinson. Mais adiante, nas fases mais finais da doença, nos estágios que nós chamamos de 5 e 6, outras estruturas mais elevadas, estruturas corticais e subcorticais, já são responsáveis pelos sintomas cognitivos e psiquiátricos, que são característicos mais das fases finais, da fase final da doença. E nessa região, nesse estágio, é que são encontradas e essa proteína, que é a alfa-sinucleína, é encontrada nessas regiões, nesses estágios mais finais. Posteriormente, outros estudos demonstraram uma disseminação da, dessa proteína é, anormal, da alfa-sinucleína. Essa disseminação aconteceu de célula para célula. Como é que eles perceberam isso? Injeções de alfa-sinucleína estruturalmente anormal no cérebro de Camundongo foi capaz de iniciar uma sinucleinopatia degenerativa semelhante à doença de Parkinson humano, inclusive rapidamente progressiva. Da mesma forma, eles induziram isso em primatas, através de injeção de, de alfa é, é sintética, um outro estudo fez, e eles desenvolveram sintomas de Parkinson apenas três meses após a injeção. Tá? Uh, outra coisa também, aqueles corpos de Levi que eu falei lá em cima, está presente nos pacientes que têm doença de Parkinson, o extrato desses corpos de Levi também foram capazes de desencadear sintomas de doença de Parkinson em camundongos que, foram, que tiveram o seu cérebro né, contaminado, injetado por esses extratos dos corpos de Levi. Uma evidência adicional apoiando a hipótese da toxicidade induzida pela alfa-sinucleína veio através de experimentos usando uma abordagem um pouco diferente. E aí é que entra a nossa hipótese. Nesses experimentos, esses outros experimentos, foi dado, feito uma administração intraperitoneal dentro do intestino, do peritônio, de anticorpos específicos para a alfa-sinucleína, em né e... Eles observaram que esses camudantes que receberam anticorpos anti alfa sinucleína tiveram uma redução da progressão dos sintomas da doença. Inclusive, melhoraram os sintomas posteriormente. E com base nessas pesquisas, então, como eu falei, surgiu essa hipótese né? de que talvez a origem de tudo seja o intestino. Como o núcleo do nervo vago, que é aquela área que eu falei para vocês se lembrarem lá no começo, é uma das áreas onde mais se encontra a alfa-sinucleína e é considerada uma das áreas mais vulneráveis do sistema nervoso que é afetada pela doença de Parkinson. Né? E o nervo vago, né, que sai desse núcleo e comunica o encéfalo, o cérebro, com os órgãos abdominais. O nervo vago é o nervo craniano responsável né, pela comunicação entre os órgãos do, 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 da cavidade abdominal, torácica também, com o nosso cérebro. Então o nervo vago é grande, certo? ele é enorme, mas é o que faz a comunicação direta do sistema nervoso central com o sistema nervoso empérico, com o sistema nervoso do presente no intestino. Então imaginaram que... A alfa-sinucleína tem essa capacidade de passar de uma célula para a célula. A alfa-sinucleína está presente lá em cima, no núcleo do nervo vago, presente na cérebro será que o nervo vago não transportaria, será que a alfa-sinucleína não sairia do intestino e iria até o cérebro através do nervo vago e daí teria o início dos sintomas da doença de Parkinson? A doença de Parkinson começaria dessa forma? Imaginou-se que uma bactéria presente na nossa microbiota poderia induzir né, a formação inadequada dessa alfa-sinucleína, causando aquele enrolamento adequado e, é, é inadequado, na verdade, da proteína, essa proteína se acumularia nas terminações nervosas do sistema nervoso entérico do intestino e com isso ela ascenderia, subiria até o núcleo do nervo. Parece muita viagem, né? Assim, parece meio o pessoal está viajando na maionese? Pois então, saibam que alguns estudos comprovaram que o envolvimento do trato gastrointestinal, ou seja, a constipação intestinal, a boa da prisão de ventre, é um dos primeiros sintomas dos pacientes que desenvolvem Parkinson e se antecipam os sintomas motores típicos, o tremor e a rigidez, em até 10 anos. Outra coisa, a alfa-sinucleína é normalmente secretada pelos neurônios é, do sistema nervoso entérico. Isso foi comprovado através de técnicas de imunocoloração. Outra coisa, é, a exposição do sistema nervoso entérico a algumas toxinas ambientais né, reproduziu a doença em camundongos, né, dando suporte à hipótese de que um patógeno ambiental ou alguma toxina ambiental atingindo o sistema nervoso entérico poderia ser o gatilho inicial dessa disseminação dessa patologia né, da sinucleinopatia, como eles estão falando agora. Né? Em apoio a essa hipótese da disseminação, vários experimentos já, foram comprovar, já comprovaram que a, a, a alfa-sinucleina pode ser transportada ao longo do nervo vago. É, tiveram dois estudos na Suécia e na Dinamarca, em que eles estudaram indivíduos que foram submetidos à vagotomia. Vagotomia é quando você corta o nervo vago e isso é feito, uma cirurgia, né? você corta o nervo vago. e isso é feito com uma forma de tratamento de doença ulcerosa péptica, úlcera, duodenal e úlcera gástrica. Tá? E aí esses estudos perceberam que os pacientes que tiveram o nervo vago cortado desenvolveram menos né, sintomas né, de doença de parto, desenvolveram menos doença de parto, do que aqueles que nunca tiveram esse procedimento, nunca fizeram esse procedimento. Bom, apesar dessas evidências, Tá, que são crescentes em favor dessa hipótese, ainda há, há muitas questões a serem respondidas, muitas questões a serem abordadas, mas fica é, 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 a ideia de que talvez tudo né, de fato tenha origem no nosso intestino e que de fato as consequências neurológicas, é, os sintomas neurológicos sejam de fato são só consequências de um problema que na verdade começou, com a, começou no nosso intestino. A segunda notícia de hoje, vamos lá, uma notícia importante, pessoal. A Organização Mundial de Saúde alerta sobre um novo surto de sarampo no Brasil. Pois é, após dois anos da erradicação do sarampo, a doença voltou a afetar o Brasil. O vírus pegou carona nos imigrantes venezuelanos que se refugiam em Roraima, procurando emprego, comida, moradia, enfim, e isso desencadeou um surto no Norte e há um risco de se atingir o Nordeste do país. A situação fez com que o Ministério da Saúde organizasse uma campanha de vacinação um relâmpago urgente e a intenção é vacinar 400 mil pessoas, inclusive os venezuelanos. Lembrando aqui para vocês que o sarampo é uma doença infecciosa, aguda, viral, transmissível, altamente contagiosa e muito comum na infância, considerada uma das viroses clássicas da infância. Os sintomas iniciais é, apresentados no paciente que tem sarampo são febre, acompanhada de tosse, é, irritação ocular, os olhos ficam vermelhos, uma certa coriza nasal, lembra um pouco um resfriado, uma gripe. Depois desses sintomas há o aparecimento de manchas avermelhadas no rosto e depois elas progredem para o tronco, para os pés e que duram mais ou menos uns três dias. Né? Além disso, outros sintomas podem ter otite, que é infecção no ouvido, pneumonia. O sarampo pode complicar crianças, eles podem apresentar convulsões, podem levar a lesão cerebral e morte. Pois é, sarampo não é uma doença tão simples. A importância que a gente, fala, que a gente dá ao sarampo é porque o sarampo mata a gente. O sarampo ele atinge principalmente as crianças, os desnutridos, os recém-nascidos, as gestantes e as pessoas que são portadoras de imunodeficiência, portadores de HIV, pacientes com quimioterapia, né, pacientes oncológicos. A transmissão se dá basicamente, ela é oral, é isso, através de tosse, espirros, fala, a respiração ocorre diretamente de pessoa para pessoa, o que torna o sarampo é, altamente contagioso, como eu falei para vocês. Além das secreções respiratórias né, da boca, também é possível se contaminar através da dispersão das gotículas né, com as partículas virais que ficam no ar né, e que podem perdurar por um certo tempo no ambiente. Né? Principalmente se o um local for muito fechado. Escolas, creches, clínicas, né, cinemas, teatros, ônibus, enfim. A doença ela é transmitida na fase em que a pessoa apresenta Febre alta, mal-estar, a coriza nasal e a irritação ocular, né, a falta de apetite e tudo. E dura essa fase de contágio, né, que a pessoa está transmitindo o vírus, pode durar até quatro dias depois do aparecimento das manchas vermelhas. Ou seja, o que, pude, o que antes a gente pensava que era só uma gripe, somente o olho vermelho, somente a coriza nasal, já era sarampo e a pessoa já está transmitindo o vírus, já está contaminando outras pessoas. Só depois, quando as manchas aparecem, é que a pessoa fala ó, oh, é sarampo, mas já vinha contaminando outras pessoas pelo menos uns três dias antes. A prevenção, a única forma de se prevenir contra o sarampo é a vacinação. Todas as pessoas estão sujeitas a contrair sarampo. A lactentes, crianças que estão mamando, e cujas mães já tiveram sarampo ou foram vacinadas, elas possuem uma certa imunidade durante o primeiro ano porque os anticorpos da mãe passam para a criança no primeiro, através da amamentação. Mas é uma, 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 uma imunidade boa, logicamente, mas relativa. Fora isso, qualquer um pode contrair o vírus do sarampo, por isso que toda a população deve ser vacinada. Bom, Voltando ao nosso surto de sarampo, que estamos tendo aqui na América Latina, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, né, da Organização Mundial de Saúde, no Brasil há um surto em andamento ocorrendo em Roraima. 234 casos foram notificados, 42 deles foram confirmados, sendo 34 de venezuelanos e 8 brasileiros, com duas mortes registradas e duas crianças venezuelanas. No estado do Amazonas foram diagnosticados 4 casos já confirmados, todos os brasileiros também. Segundo o Ministério da Saúde, em 2017, em média, 83,2% da população brasileira tomou pelo menos uma dose da vacina. O índice, ideal, o índice ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, deve ser de 95%, ou seja, esse índice está abaixo do ideal. As dez piores coberturas segundo Ministério da Saúde são do estado do Pará, Distrito Federal, Amapá, São Paulo, Bahia, Piauí, Acre, Maranhão, Rio Grande do Norte e Amazonas. Nessas unidades, né, a federação desses estados, a cobertura contra o sarampo variou de 65% a 78%. Os melhores índices são do Ceará, Alagoas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná. Mato Grosso, Goiás e Roraima. Nesses estados, a parcela da população protegida varia entre 100% e 84%. No Brasil, os últimos casos de sarampo ocorreram entre 2013 e 2015, sendo que o último caso confirmado mesmo de sarampo no Brasil foi no Ceará, em julho de 2015. A Organização Pan-Americana de Saúde deu ao Brasil, em 2016, o certificado de eliminação do sarampo que em 2016 a região das Américas ela foi declarada a zona livre de sarampo, a primeira em todo o mundo. Portanto, pessoal, vamos trabalhar para manter o Brasil e as Américas livres do sarampo. Como vacinando nossas crianças, combatendo essas campanhas anti-vacinação loucas, informando a comunidade que o sarampo não é uma simples virose de infância, que o sarampo mata, que deixa sequelas graves e que apenas a vacinação pode impedir um outro surto e impedir que o sarampo se espalhe novamente no nosso país. É isso, pessoal. Por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio do patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço, beijocas na bochecha e até amanhã. São por Felipe Reis.